0: Entonces, comencemos. Bienvenidos. Hola, Francisca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos, amigos, todos de Radio Emprendimiento. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. ¿Cómo estás, Francisca?
1: Bien, Eric, estoy súper bien. Estoy emocionada porque estamos aquí en nuestro primer live de Radio Emprendimiento. Entonces estoy estoy emocionada, estoy contenta.
0: Qué bueno. El día de hoy vamos a contarles un poco de la historia de fondo de Radio Emprendimiento. ¿Cómo se creó y por qué nosotros estamos aquí?
1: Sí, en, en realidad esta es una oportunidad que tenemos gracias a la tecnología porque queremos hacerles saber a ustedes cómo nació todo esto y también por qué estamos haciendo este primer Facebook Live.
0: Así es, estoy viendo si es que todo funciona, está todo funcionando. Voy a ver si es que puedo compartir de aquí en mi página también. Listo, entonces comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de fondo de Radio Emprendimiento. Y estoy muy feliz porque esto comenzó hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas cuándo fue?
1: Bueno, comenzó como hace unos cinco años atrás.
0: Yo creo que fue hace diez años.
1: Hace diez años. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bueno, a mí... A mí... Estar, estar en, en todo esto, estos, estas aventuras que la vida nos ha, nos ha presentado, me hace sentir como que el tiempo pasa súper
0: rápido. Bueno, entonces les cuento, ¿tú te acuerdas cómo fue? Un sábado cuando, bueno, les cuento y ahí vamos a acordarnos. Un sábado sí. de mañana, a las nueve de mañana, era un lindo día y nosotros estamos llegamos en el auto con Francisca, llegamos al colegio donde nosotros estudiamos. Y comenzamos a bajar algunas cosas, como por ejemplo la televisión, una televisión prácticamente nueva que teníamos y le metimos al colegio. Mi hijo estaba pequeño, con Francisca estábamos entrando a ese colegio donde estudiamos, donde nos conocimos y seguimos caminando hasta la cancha de tenis. ¿Te acuerdas de eso?
1: Claro, imagínate que ya han pasado 18 años desde el día en que nos conocimos ahí en el colegio y también me acuerdo cómo, cómo era ese día en la mañana en que estábamos bajando todas las cosas para, 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 para llegar a hacer este proyecto tan grande que teníamos en ese momento, que era eh, enseñarles a todos los alumnos de ese colegio cómo emprender. De hecho, un día antes ya habíamos preparado las carpas, las mesas para poner las cosas y poder venderlas.
0: Entonces, luego de eso, llegamos a la cancha. Estaban unas carpas, porque este era nuestro proyecto. Entonces, ¿qué estábamos haciendo ese día, ese sábado que fuimos, que bajamos las cosas? Lo que estábamos haciendo es una feria de emprendimiento ahí en la cancha del colegio donde estudiamos. Y era un proyecto muy lindo. Le invitamos a los padres de familia, invitamos a los estudiantes, donde ellos también iban a, iban a vender sus cosas. Entonces, estaban todas estas mesas puestas ya como una feria. Entonces llegamos, pusimos la mesa, pusimos con un poco de recelo, un poco de vergüenza, no se rompía el hielo tanto como con los alumnos como con nosotros.
1: Sí, andábamos andábamos nerviosos, andábamos asustados porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, no sabíamos cómo se iba a dar todo. Y, y bueno, estábamos a cargo de, de, de esto, entonces también teníamos que ver cómo se iban desenvolviendo los chicos y nosotros también, entonces sí, era, era definitivamente me acuerdo y es como una aventura. Súper
0: chévere. Bueno, ¿y por qué estuvimos haciendo esto? Porque nosotros vivimos en Estados Unidos y cuando vivimos ahí era totalmente normal hacer una venta de garage. Entonces nosotros vimos cómo esto, esto totalmente normal, teníamos algunas cosas, fue fin de semana, eh, preparamos toda esta feria, este curso de emprendimiento para estudiantes. Llegamos y vimos una cosa maravillosa porque de estar así, fríos, entumidos, que no se rompía el hielo, una vez que nosotros vendimos la, la, la tele, porque comenzó a entrar mucha gente, nosotros ya habíamos puesto estos post, estas hojas de que el fin de semana venta de garage en el colegio. Y comenzó a llegar mucha gente, mucha gente, compraron la tele rapidísimo. Y acuérdate eh, que
1: no solo teníamos la, la tele, teníamos juguetes, ropa, todo lo que ya no usábamos teníamos ahí.
0: Así es, entonces eh, estábamos cosas que eran de mi hijo, eh, juguetes, televisión, alguna, algunas cosas de ropa, pusimos en la mesa, los alumnos también, comenzó a entrar la gente eh, un poco tímidos los alumnos comenzaron, sí, ¿cuánto cuesta esto? No sabían ni, ni precios, nosotros ya teníamos más o menos los precios de la televisión, cuando se vendió la televisión se rompió el hielo de todo el mundo, yo creo, y comenzó, se comenzó a vender, fue impresionante ese cambio de estar Súper tímidos a recibir el dinero, a hacer esa primera venta. Comenzaron a vender muy, muy rápido y muy emocionados algunos de los, de los alumnos.
1: Sí, pues de hecho acuérdate que habían. me acuerdo tan claramente que habían, había un, un chico, un jovencito, yo supongo que él habrá tenido unos 12 años, que él, él era súper tímido, él no quería, él, él es más, él fue solamente a observar qué es lo que pasaba en ese gran día de venta de, de garage en el colegio. Entonces, como él vio que todos estábamos vendiendo, él, él dijo, no yo, yo veo que están haciendo dinero, entonces yo necesito moverme. Y lo que se le ingenió a ese chico fue que, que él sabía arreglar, arreglar iPhones, como ahora los chicos saben de tecnología, él sabía arreglar iPhones y se empezó a acercar a la gente y a decir, eh, mira, yo te arreglo tu iPhone, si tú quieres hago esto, hago lo otro relacionado a su celular, al iPhone, y a la final le empezó a ganar plata. Esa es una historia. La otra historia que me acuerdo clarito para que veamos también el, el tema de las partes sociales, es de una, una, una jovencita, era una jovencita de 16 años, 17 años, más o menos, colombiana. Ella había traído todas las cosas que la mamá ya no usaba y ella ya había logrado vender absolutamente todo. De hecho, ella fue una de las primeras que terminó de vender todo. Estábamos desde Ajá. las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y, y bueno, ella como veía que todos seguían haciendo plata, y ella ya tenía plata en sus manos, tenía bastante dinero, eh, ella empezó con ese dinero a comprar a los, a los compañeros que todavía no terminaban de vender, les compró sus cosas y empezó a revender las cosas, entonces bueno, fue una, fue una experiencia que te digo de nuevo, me acuerdo y me da tanta alegría, me, es, es, es como que fuera ayer.
0: Exactamente, nosotros como organizadores de ese evento, de esa venta eh, en el colegio eran los alumnos vendiendo sus cosas, los padres se pusieron muy felices, eh, como tú dices, había gente súper tímida, eh, esta chica me acuerdo que era colombiana, comenzó a vender tanto, vendió todo, se quedó sin nada y comenzó a comprarles al, a los tímidos que no querían vender y revender. <risas> al final del día nosotros eh, quedamos con dinero, no me acuerdo cuánto fue, pero de nueve a Más una menos, aproximadamente… Creo...
1: Más o menos creo que fue de 300 a 500, algo así. O sea, realmente a todos los que estuvimos ahí nos fue muy bien. Nadie esperaba sacar unos 300 dólares. Me acuerdo así que la es, chica fue... que vendió sacó como 500.
0: Fue un trabajo de 9 a 5 y más que nada fue la transformación de cada uno de esos estudiantes de estar entumidos, de estar muy fríos, a ver que alguien que comenzó a vender y ellos comenzaron a vender, comenzaron a vender. Gente que había ido sin nada que vender, comenzó a vender sus servicios. Fue increíble esa transformación. Y terminó el día muy feliz, nos fuimos a comer. Y ese día fue una experiencia hermosa.
1: Sí, es un recuerdo muy lindo, muy lindo. Y de muchas enseñanzas también.
0: De muchas enseñanzas, porque vimos cómo las creencias limitantes de los alumnos se iban derritiendo ese día hasta que lograron hacer su venta, lograron hacer todo lo que se propusieron. Y finalmente se terminó el día, el siguiente lunes. Yo me acuerdo que el siguiente lunes estuve en la oficina, estuve con un cliente. Pero un momento en la tarde estaba entrevistando a un cliente y me quedé pensando y dije, «¡Qué hermoso este día! ¡Qué, qué hermoso este fin de semana! Fue un fin de semana súper lindo». Me quedó el pensamiento y se me metió esa idea en la cabeza y luego, ¿te acuerdas que llegué a la casa y te dije, oye, Francisca, deberíamos pensar en serio en enseñar emprendimiento?
1: Sí, yo me acuerdo, acuerdo súper claro de ese día porque, bueno, tú siempre has sido una persona emprendedora una persona que tiene ganas de comerse el, el mundo, de, de vivir la vida. Y, y llegaste ese día después de esa experiencia todavía emocionado con ese sentimiento y tú, quería, tú, tú no sabías cómo encontrar la manera de, de, poder, de poder mostrar lo que hicimos a las demás personas, de poder llegar a, a, las, a las personas a decirles, oigan, hay que, hay que aprender y hay que creerse y hay que hacer algo. Sí, sí, yo me acuerdo súper bien.
0: Entonces, conversamos. Me acuerdo un día en la noche llegué a la, a la casa desde la oficina. Te dije, oye, deberíamos en serio pensar en, en comenzar este, esta empresa de educación, una empresa de educación que enseña a la gente básicamente a hacer dinero, porque las universidades ya están enseñando cosas académicas. Pero, ¿quién te enseña a vender? ¿Quién te enseña a romper esas creencias limitantes? ¿Qué hacen con tu miedo? Entonces... Finalmente, eh, quisimos, 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 pero nos encontramos con un problema. Sí. Nosotros, nosotros queríamos, nosotros queríamos ponernos esa idea de ponernos una empresa que se dedique específicamente a enseñar emprendimiento y a cómo encontrar el modelo de negocio y vender. Ese era nuestro objetivo eh, exterior. Internamente nosotros queríamos ponernos esa empresa porque queríamos dar el ejemplo a nuestros hijos. Así era.
1: Sí, claro, nosotros queríamos, en ese momento le teníamos solamente a nuestro primer hijo y lo que nosotros queríamos es enseñarle con el ejemplo a que uno a ser dueño de su propio negocio básicamente porque nosotros venimos de nuestros padres que han sido emprendedores, son empresarios y, y luego vernos en un punto de que nos toca trabajar para alguien más. Entonces es como que teníamos un, 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 un choque ahí y queríamos que nuestro hijo aprenda lo que nosotros aprendimos desde cierto punto de vista.
0: Exacto, entonces eh, externamente nosotros queríamos ponernos, ponernos esa empresa porque nos llenaba porque vivimos la transformación de la gente internamente queríamos mostrarles a nuestros hijos a ser empresarios a ser emprendedores porque ambos tanto Francisca como yo venimos de una familia de emprendedores empresarios de toda la vida y es así como le vimos a nuestros padres y nosotros queríamos lo mismo para nuestro hijo que teníamos en, este, en ese momento. Ahora, eh, luego de esto nosotros planificamos, hicimos algunas planificaciones, ya teníamos experiencias anteriores de emprendimientos, vendi vendimos algunas cosas por internet, vendíamos celulares, vendíamos tonos incluso en el colegio
1: los famosos ring tones de ese tiempo.
0: Así es, vendimos eso, hacíamos ferias de venta de muebles, hacíamos algunas cosas. Ya cuando nos propusimos a poner esa empresa de educación para emprendedores, nos llegó los gastos mensuales, gastos mensuales que todos tenemos. Comenzamos a planificar, yo me desvié del camino. Y los clientes se comenzaron a... No, no, no tenía clientes porque estaba enfocado en dos cosas. Y hubo un momento ya difícil cuando teníamos que pagar cuentas mensuales, teníamos que hacer los gastos típicos. Y no me quedó otra que darme con la piedra en la boca y de querer ser emprendedor. Encontré un buen empleo.
1: Sí. Debo volver a trabajar para alguien más, sí.
0: Volver a trabajar para alguien más. Entonces... Fue un momento muy duro. Eh, ¿Tú te acuerdas cómo estaba emocionalmente yo?
1: Sí, yo me acuerdo que, que era como que, como que era... Es como cuando te encuentras en una Y que dices, quiero, quiero ser emprendedor, quiero crear mi empresa, pero tengo una buena opción y, y tengo familia y tengo que pagar esto. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, a la final estuviste... Esa era la Y, la Y que en ese momento en la vida nos, nos presentó y, y, y nada, te fuiste por el lado de trabajar para alguien más de nuevo.
0: Exacto, porque muchas veces, como a muchas personas le pasa, el miedo me ganó, me ganó el miedo, me ganó cómo voy a hacer ahora, quién me dice qué, qué pasó, a, dar? a pesar de que en Estados Unidos yo ya había estudiado emprendimiento, había estudiado um, critical thinking, pensamiento crítico y cómo dar esos pasos sin embargo ya en la práctica es difícil porque tienes que enfrentarte no solo con la parte técnica sino que con tus emociones y a mí en ese momento yo creo que no, no fue el momento de nosotros, me fui a trabajar como abogado eh, estuve mucho tiempo nos nivelamos económicamente sin embargo yo estaba muy frustrado me frustraba el hecho de que yo quería ser emprendedor me frustraba el hecho de que tenía que hacer, pedir permiso incluso para ir al doctor, para hacer estas cosas personales que uno siempre tiene, para ir a ver el hijo al, al colegio y todo eso. Entonces nos pusimos ya en la mentalidad de que esto va a ser por un tiempo y, y va a ser así. Finalmente fueron años que estuve sí. como empleado, sin, eh, sin embargo, nunca dejé de, nunca dejé de, de aprender emprendimiento, yo ya, yo ya tenía emprendimiento de hace mucho tiempo, como les contamos, los ambos venimos, venimos de familias emprendedoras, empresarias, entonces estuvimos expuestos al ambiente de ventas, de contabilidad, de modelos de negocio, de administración de empresas, etcétera, entonces yo tenía en mente y comencé a especializarme mucho, mucho más mientras trabajaba, entonces, Comencé a leer mucho más, comencé a ver programas de emprendimiento, comencé a hacer todo esto mientras yo era emprendedor, sin una idea clara de cómo iba a ser mi camino. Sin embargo, nació nuestra segunda hija, gracias a Dios. Muy, muy felices. Muy felices ese momento hermoso que nació la, la, la segunda hija que tenemos. Y luego de eso, obligado a quedarme. Pasaron un poco tiempo más, nos fuimos a la playa, regresamos. Me comencé a sentir un día miércoles, me acuerdo, me, me comencé a sentir un poco mal, como que me iba a dar una gripe. sin De embargo hecho, tú, ya,
1: tú ya anímicamente eh, ya no estabas bien, porque estabas haciendo algo que no era malo, pero que no, no te hacía sentir bien. Tú no estabas bien eh, anímicamente, yo me acuerdo súper bien, y por eso nos fuimos a la playa.
0: Exactamente, dijimos, no, tenemos que irnos de vacaciones, Me estoy cansado, estresado, así que nos fuimos a la playa, de ahí volví y la semana esa me comencé a sentir súper extraño, me comencé, a, estaba pálido, estaba, finalmente, haciendo la historia corta, terminé en el hospital porque tuve una grave infección en el hígado. Sí, Ahora,
1: eso fue terrible.
0: No fue una cosa menor, fue una cosa eh, más bien grave porque me enfermé del hígado eh, estaban con mis dos hijos pequeños y yo dije, no me voy al doctor. Me dijeron que era una, una cosa de la garganta, pero no fue de la garganta, fue del hígado. Finalmente terminé en el hígado, con el hígado en el hospital. Sí. <risa> terminé en el hígado. Y, y lo que pasó fue que, que había comido algo en la playa, que no, no se me hizo una infección intestinal, sino que eh, esta bacteria se fue al hígado y me hizo como. Eh, huecos de infección en mi hígado. El doctor me dijo, a ver, ¿cómo te, ¿cómo te cuento esto? Esto es como que te hayan dado cuatro balazos en el hígado. Estás grave, te tienes que quedar. Fue un momento muy duro porque mis hijos, no sabía yo si es que iba a vivir, me iba a morir. Yo, yo sentí que me iba a morir. En realidad sentí, vi la muerte muy cerca, me replanteé todo. Eh, estuve en el hospital internado mucho tiempo. Eh, Francisca se hizo, se hizo cargo de los niños que estaban también preocupados mis padres, mis suegros, todos todos eh, fue una, una situación complicada.
1: Sí, en realidad fue, fue un, un momento que se nos presentó y que yo siempre digo, después de eso hay un antes y un después, porque cuando tú ves qué tan efímera puede ser la vida en ese momento, es cuando tú pones los pies en la tierra y hasta cierto punto dejas de soñar. Y más es que tienes unos niños a tu lado. Entonces, sí, realmente es un antes y un después.
0: Entonces, cuando salí, salí finalmente, gracias a Dios, salí, salí me recuperé, perdí la mitad, o sea, me quedé en la mitad de lo que era. Eh, un día llegué, llegué a... de peso. Sí, llegué, ¡ay, feliz! Sobreviví. <risa> claro, básicamente fue eso, sobreviví y me tengo que, después de 15 días, volví a la oficina. Recuerdo que eh, fue un lunes. Un lunes yo llegué a la oficina, parqué el auto, eh, eh, yo trabajaba en el cuarto piso, así que parqué el auto, crucé la calle, subí en el ascensor. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, Erick, qué flaco que estás? Me decían mis compañeros. Subí en el ascensor al cuarto piso, se abrió. Y era tarde, como siempre yo, yo <ríe> llegué un poco tarde, yo me imaginaba decirle a mi, a mi jefe, Rafael disculpe que llegué tarde pero no quería venir. Y me reí solo pensando eso. Entré a la oficina y me encontré con mis compañeros y compañeras. "Eric, estás muy flaco, estás muy flaco. ¿Qué te pasó? Casi te mueres, 15 días. Sí, sí, saben que no, no comerán en la playa porque se pueden morir. <risa> en realidad no sé si fue la playa o fue el almuerzo de, de por ahí. Algo me hizo mal con las defensas bajas que estaba frustrado. Llegué, total, llegué a la oficina ese día muy feliz. Todo el mundo me decía que estaba muy flaco. Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Ya empatizando con la gente, contándoles qué me pasó. Llegué a mi puesto de trabajo, me senté en la computadora, prendí la computadora y, como buen trabajador, me prendí Facebook. <risa> entré <risa> a Facebook, lo primero que hice. Me acuerdo que entré a Facebook y Facebook, en los típicos recordatorios que tiene Facebook, eh, decían: ¿Recuerdas los esta foto? Sí, recuerdas esta foto hace tantos años, cinco como cinco años. Y era una foto muy especial porque yo estuve eh, de vacaciones en Japón, en un templo budista hermoso. Era el Buda más grande del mundo. Un momento muy espiritual para mí porque me fui solo, le extrañaba a mi familia. Estuve caminando eh, por lugares donde yo no conocía. Ellos no hablaban inglés, yo no hablaba japonés. Fue muy lindo, muy linda experiencia. Llegué al templo budista, con el, uno de los budas más grandes del, del mundo, un momento muy espiritual. Mi mundo se paralizó, comenzó a latirme el corazón muy, muy rápido y me acuerdo que yo al frente del Buda, bueno, primero agradecí a Dios, a la vida de estar ahí, de tener esa experiencia y dije, yo me prometo, me prometo que yo no voy a trabajar para nadie y esta sensación de libertad que yo tengo, voy a mantenerla, voy a ponerme en mi empresa y voy a ser empresario, voy a ser emprendedor y empresario. Pero me, me choqué con la realidad saliendo de, de esa foto que me hizo Acuerdo Facebook, me topé con la realidad porque me encontré con cada uno de mis compañeros de trabajo donde yo era empleado. Era como una especie de, de pesadilla donde yo estaba y, y me latió el corazón muy rápido, se paralizó mi mundo en, en ese minuto. Comencé a sudar frío, yo dije, oh, ¿me enfermé de nuevo qué me pasó? Comencé a ver toda la gente en cámara lenta, ese, ese efecto de cámara lenta que tiene típico así como... Y se me cayó, en realidad se me cayó un velo de los ojos y vi muy claro que todas las decisiones que yo había tomado desde el momento que me, me tomé esa, esa foto hasta donde yo estaba, habían sido mis decisiones que me llevó a ser empleado cuando yo quería ser emprendedor se me cayó el velo y le vi a todos muy felices, muy cómodos. Y dije, yo no voy a envejecer aquí, no voy a envejecer en esta oficina, teniendo que pedir permiso para todo, dándole el ejemplo a mi hijo de que yo estoy, de que yo estoy aquí siendo empleado. Y me di cuenta de eso, eh, me dio desesperación. ¿Te acuerdas que llegué a la casa... Eh, y dije no gorda sabes que yo necesito cambiar necesito necesito cambiar esta situación necesitamos retomar los planes que dejamos
1: sí yo me acuerdo yo me acuerdo que tú regresaste a la casa como que en verdad tuvieras enfermado de nuevo entonces yo dije ¿Qué, estás bien qué te pasó y, y bueno ahí conversando entendimos que lo que tú lo que tú estabas lo que tú estabas sintiendo en ese momento era reencontrándote reencontrándote porque hay situaciones en la vida que nos obligan a tomar decisiones porque hay obligaciones y hay responsabilidades que sí o sí nos toca asumirlas y, y a ti te tocó, te tocó desviarte del camino y, y bueno, en, ese, en este momento que tú nos estás contando pues ese es el momento en el que tú decidiste, te, te reencontraste
0: Así es, así es, me reencontré y fue un momento para, para todos duro nos reencontramos con nuestras decisiones, nos reencontramos con lo que habíamos hecho hasta ese minuto. Eh, no era malo, porque según, según la, la educación tradicional, era un éxito. Yo ya era abogado, me había ido a estudiar afuera, eh, conseguí un trabajo, un empleo, estamos estables. Sin embargo, no era la situación que nosotros queríamos y, y conjuntamente siempre hemos tenido el pensamiento de que tenemos que ser libres, tenemos que viajar, tenemos que mostrarle el otro lado de, de la vida a nuestros hijos. Y fue un momento muy lindo también porque esa, se, se nos cayó el, el, el velo, nos dimos cuenta y fue ese en realidad el momento eureka, fue esa la epifanía que nos movió como, ¡Ah, sí. ya sé, nos vamos, a poner, nos vamos a poner una institución educativa, pero de cómo se emprende, cómo se encuentra el modelo de negocio, cómo se hace dinero. Fue un momento muy lindo y eh, Marcia Porras, muchísimas gracias.
1: <risa> Hola Marcia, qué lindas palabras. Qué
0: lindas palabras Marcia, muchísimas gracias. Bueno, eh, de ahí, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas qué pasó de ahí?
1: Bueno, de ahí, yo me acuerdo que estaba el contrato a punto de, de acabarse y dependía de que tú decidas a la final que te renueven el, el contrato y tú me dijiste un día, me dijiste, ¿sabes qué? No voy a renovar el contrato. Y yo, te, y yo te dije, sí, no lo hagas, porque yo veía que tú no eras feliz. Y yo sabía de las capacidades que tenías. Y dije, no, hay que, hay, que, hay que lanzarse, hay que hacerlo. Porque si es que tú confías en ti, pues tú puedes.
0: Así es, maduramos ese sentimiento de emoción. Y dijimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontremos un modelo de negocio, gorda. Yo voy a hacer un plan eh, súper específico para salir primero de, del trabajo, para no. no, no Dejar que pase el tiempo y nosotros quedarnos ahí. Entonces, eh, comenzamos a investigar juntos qué podíamos hacer, qué, qué, cuál era un modelo de negocio aceptable para nosotros. No teníamos un producto, pero sin embargo yo ya tenía un servicio que podía dar. Entonces, eh, hicimos una oferta súper bien hecha con, con una guía paso a paso que encontramos, porque no encontramos nada en español. No encontramos algo tangible de cómo encontrar tu modelo de negocio, un motor de crecimiento, algo para vender... Eh, no encontramos en español. Eh, yo como había estudiado en Estados Unidos, tenía estudio ya, ya de email, retomé todos los contactos que, que había hecho, encontré a alguien que hacía podcast en inglés que era muy exitoso, que lo había escuchado en Estados Unidos, eh, comencé a estudiar, comencé a estudiar, comencé a estudiar y vi que gente ni siquiera con título, porque yo tenía un título, ya había estudiado en, en otra <risa> parte, pero la verdad fue que fue difícil la transición, como dice, como dice la Marcia. Sí, bien, Marcia. Eso, eso fue la transición. Yo para para pasar a ese momento, yo me tuve que enfermar. Luego tuve que pensar mucho qué qué iba a pasar ahora, qué le iba a dejar a mis a mis hijos. Luego comencé a estudiar. Encontramos un modelo de negocio. Hicimos hicimos el punto de que el plan. Armados con ese plan, sabíamos cuál era el paso a paso. Pero nos encontramos con otro conflicto. No teníamos dinero extra. No teníamos tiempo. Y nos daba mucho miedo.
1: Sí, la verdad es que cualquier persona diría que el dinero el dinero es un problema. Y sí, en ese momento tú vas a ver que el dinero es un problema, pero eh, el problema más grande realmente es el miedo. Porque es el miedo en el que en un momento nos llevó a tomar la decisión de que no, hay que salir a trabajar a trabajar para alguien más, que es seguro, porque a la final tienes un sueldo mensual fijo sí o sí. mientras estás que acostumbrado
0: se... a decir que es, tienes que hacer esto, tú haces esto, recibes el pago mensual y listo.
1: Exacto. Entonces el miedo fue como que el problema más grande que estuvo en ese momento
0: exacto, el miedo eh, pero yo, yo después el, el, más era el miedo de haberme casi muerto que el miedo de enfrentar un emprendimiento y dije no, ahora, ahora o nunca soy joven, estamos con los hijos pequeños luego vienen más gastos entonces armados con este plan comenzamos a diseñar un servicio súper bien detallado eh, el tiempo, ¿cuál fue el problema del tiempo? el, el tiempo yo trabajaba va, va a llover eh, entonces yo, yo estaba trabajando eh, entonces, el tiempo. ¿A qué hora hago eso? Ya para mí el tiempo no era ningún problema. Después de la experiencia que tuve, dije, me voy a levantar dos horas antes y en la tarde voy a enfocarme eh, dos horas después del trabajo. Voy a enfocarme únicamente en la cosa más importante que tengo que hacer en el trabajo. No voy a contestar mails. No. Claro, todo esto me, me enseñaron en el mismo sistema paso a paso de emprendimiento de optimizar tus actividades. No se puede administrar el tiempo, es imposible administrar el tiempo, el tiempo pasa y no lo administras, tú administras tus actividades. Entonces, si es que ves redes sociales en la mañana, si es que lees los correos en la mañana, si es que cont contestas todas las llamadas que, que te hacen y no pones prioridades, obviamente no vas a tener el tiempo para realizar tus actividades, pero si es que tú te enfocas únicamente en lo más importante, en tu trabajo, haces lo más importante, eso que va a dar efecto, y luego te enfocas en tu proyecto. Eh, en lo más importante es como estar estudiando un posgrado prácticamente. Claro, es, es hay, que hacer, hay
1: que hacer la cosa más importante y no la más urgente.
0: Exacto, gorda. Eso es verdad. Siempre uno se equivoca con hacer, ah, esto es urgente, sí, es que me llamó con urgencia y tengo que hacer esto. No, lo más importante, tenemos que hacer lo más importante, no lo más urgente. Eso fue la primera clave. Con eso se, me des se nos despejó ya un montón de tiempo los fines de semana y nos enfocamos en, en, en encontrar el modelo de negocio, en qué íbamos a vender, cómo lo íbamos a hacer. Con, bueno, Francis, que estaba estudiando eh, y el tiempo también que tenía, lo dedicamos a, a este proyecto. Eh, después quedaba el dinero. El dinero, claro, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Porque el dinero, claro, yo quiero emprender, dicen mucho, mucha gente, yo quiero emprender, yo quiero emprender, pero no tengo tiempo y no tengo dinero. El, el tiempo está Administra tus, tus actividades y enfócate en lo más importante. Ahora el, el problema era el el dinero. ¿Cómo hicimos con el dinero, gordita? ¿Te acuerdas?
1: Bueno, la verdad es que tomamos algunas decisiones, empezamos a reducir gastos, empezamos a, 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 a tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, teníamos la oportunidad de comprarnos ya nuestra, nuestra casa soñada y a la final decidimos invertir en un bien... Que, que pueda pagar solo una deuda y que también nos deje algo para que nosotros podamos vivir. Entonces, la clave fue y la decisión top que tomamos ese, ese momento fue eh, in, eh, una decisión inteligente, una decisión inteligente que nos ayuda a nosotros a movernos y que también nos dé estabilidad.
0: Ahora, para, la, para las personas que están viendo, muchas gracias. Y para las personas que van a ver ahora en el futuro, porque nos vamos a quedar aquí en el Internet hablando y contando esto para siempre. Quiero comentarles que yo me di cuenta que el problema no era el dinero. No era el dinero porque el problema era que se, seguramente te ha pasado a ti también que estás viendo gastas más de lo que tienes. Por ejemplo, ganas mil dólares y gastas mil quinientos. Entonces, las decisiones inteligentes eran primero... Aparte, la eh, la, con las cobijas hasta donde te llegue, ¿cómo es el dicho? Aparte, hasta donde te llegue, no me acuerdo cómo. A
1: ver, eh, no sé, no sé, no me acuerdo.
0: Bueno, el punto era poner los pies en la tierra y no gastar en la tarjeta de crédito más de lo que uno puede pagar. Si es que nosotros teníamos mil, teníamos que llegar a igualar los mil y gastarnos y ajustarnos a, a esos mil. Entonces, el problema no era el dinero, el problema eran los hábitos de gasto que teníamos porque si es que yo me puse a pensar y era verdad el ejemplo que ponía en, en, en el curso este que, que seguí que decía el problema no es el dinero son tus hábitos si es que tienes mil gastas mil quinientos el problema eres tú con tus hábitos con tus costumbres de gasto entonces no va a ser eh, solución ganar más dinero, porque así ganes un millón de dólares. Si, gana, si ganas un millón de dólares, te vas a gastar un millón quinientos mil dólares. Y es, es, va a seguir siendo un problema y más grave, porque vas a tener más deuda. El, el tema era que tenías que gastar menos, ajustarte a tu realidad. ¿Cuánto ganas y no depender de una tarjeta de crédito? Así lo hicimos y esto nos permitió invertir. ¿En qué invertimos? Invertimos en guía, acompañamiento y sistemas probados de gente que ya había hecho, que ya había logrado cosas que nosotros queríamos lograr. Por lo menos la independencia en ese momento no era ganar millonadas, ganar miles, independizarme, no ser empleado. Ese era el punto, era ganar tiempo.
1: Claro, porque a la final tú te dabas cuenta que, que tus hijos empezaban a crecer y que tú te perdías de cosas porque una persona no te dejaba. Y entonces es, es como que en nuestra, en nuestra mente no podíamos creer que dependíamos de alguien para poder verles a nuestros hijos cuando es nuestra obligación. Y así un montón de cosas. Entonces, bueno, eso, eso es lo que nos estaba pasando.
0: Nos estaba pasando eso, pasó el tiempo, invertimos. Eh, fue doblemente difícil, ¿no? aunque para nosotros ya, gracias a Dios, eh, sabíamos inglés. Pero todos los textos, todos teníamos que aprender en inglés, contestar en español... O sea, fue una, una mezcla súper chévere también porque nos, nos reforzó el inglés que también muchas veces uno no practica. Y, y una vez íbamos dando esos pasos, íbamos dando esos pasos, nos encontramos con resistencia, frustraciones, miedos, íbamos derritiendo esas creencias limitantes. Pero finalmente eh, tuvimos nuestra oferta, tuvimos nuestro cliente bien definido, a quién lo podíamos vender, cómo lo podíamos hacer. Y una vez que teníamos eso, que llegamos a ese punto fue una maravilla, habíamos, había sido un camino de altos y bajos, pero fue, fue muy lindo, fue muy lindo.
1: Sí, sí, sí. Son recuerdos lindos que queremos eh, que les estamos contando en este, en este Facebook Live, el primer Facebook Live que estamos haciendo aquí de Radio Emprendimiento, porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es darles todo lo mejor de nosotros, darles toda la información que nos ha ayudado a nosotros a, a avanzar en este camino. Y algo que sí tienen que tener presente es que mmm, en este camino no es fácil, pero es muy lindo porque el resultado que tú vas a tener a largo plazo es un resultado seguro, es un resultado que, que te va a permitir desarrollarte en lo que tú quieres. Entonces, a la final, eso, eso es estas decisiones. El, las decisiones que tú vas tomando en el camino son el componente del resultado final.
0: Así es, el efecto compuesto, las decisiones que tomas desde que te despiertas hasta que te acuestas es lo que... Construye tu realidad. Entonces, Exacto. finalmente nosotros teníamos ya la oferta lista. Una vez que tienes la oferta, y como dijo eh, Ernesto Kruger, una vez que uno se enfoca, que sabe claramente lo que quiere, que sabe lo que quiere hacer, se enfoca y le, le pone a, a funcionar el, los sistemas, todo lo demás eh, se da. Porque nosotros encontramos un cliente internacional que necesitaba mm, asesoría, necesitaba asesoría en inglés, en español, era un contrato muy muy chévere, y al momento que, que yo tuve que decidir, o sigues en, o renuevas este contrato de trabajo, o tomas este contrato que va a ser solo un contrato y después vas a ver qué, qué tienes que hacer. Finalmente nos encontramos en otra y de la vida y saltamos, dimos ese servicio, logramos eh, pasar este proceso, fue muy lindo porque, porque logré independizarme, logramos dar el servicio con, junto con Francisca y más que nada fue la, la transformación que tuvimos en el camino. No fue tanto uno llegar a la meta, se llega a la meta y como que se apaga esa, esa llama, pero te quedas con el camino recorrido y la transformación. Ahí la realmente, realmente la experiencia nos transformó en emprendedores. Así fue, ¿cierto?
1: Sí, así fue. Así fue la, la experiencia, el conocimiento que fuimos abarcando en ese momento. Fue lo que nos debó ser emprendedores y también fue lo que, lo que nos dio más fuerza para seguir adelante. Nos dimos cuenta que no es un camino rápido, fácil, pero es un camino de perseverancia, de mucho aprendizaje y de mucho tiempo que tienes para compartir con los que quieres. Entonces, definitivamente para mí es una elección válida, es una, es una elección que a mí me ha hecho muy feliz.
0: Así es, la transformación fue lo importante. De ahí para adelante eh, comencé yo a aprender muchísimo más, muchísimo más, y me emocioné tanto de, de la transformación y de los, de, de los éxitos, pequeños éxitos que íbamos teniendo. Fue que la, la, derretir todas esas creencias limitantes, el miedo, que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no sé cómo empezar, todo eso... Nosotros lo derritimos y después, una vez que pasas ese proceso, sabes a dónde tienes que ir, sabes a dónde tienes que ir, te enfocas y es muy, muy lindo ese, ese proceso. Entonces, luego de eso... Eh, se creó el podcast Mentalización para Emprendedores que fue un año muy duro. Yo leía un libro semanal, un libro, <risa> dos libros semanales, hacía traducciones, publicaba, no me escuchaba nadie, después comenzó a tomar eh, tracción eso. Eh, con, con, yo no, no, nadie me pagaba para hacer eso. Comenzó a tomar tracción. Finalmente, eh, 20 mil personas comenzaron a, a seguir los resúmenes de los libros que Mentalización para Emprendedores compartía. Eh, fuimos madurando la idea, se convirtió en Radio Emprendimiento y es así como creamos la página de Facebook y estamos aquí el día de hoy contándoles esta historia con eh, una invitación, ¿cuál es la invitación?
1: Bueno, primero la invitación es a que en verdad escuchen radioemprendimiento.com Este podcast a mí me cambió la vida, de hecho fue la entrada a escuchar más podcasts y imagínate lo que es tener esa suerte de que ahora gracias a la tecnología tú tengas una persona que se ha instruido un poco más que tú y te esté hablando al oído, te esté hablando al oído mientras tú manejas, mientras tú haces ejercicios, mientras tú cocinas, mientras hagas lo que hagas tú puedes ponerte los audífonos y tenerle a esa persona hablándote. Hay muchos, hay muchos podcasts, hay muchos eh, libros en audio que te pueden, te pueden ayudar a mejorar en lo que tú quieras, en lo que tú quieras, en el tema que tú decidas. Entonces, lo que estamos queriendo hacer con esto es contarles un poco más de la historia de por qué empezó Radio Emprendimiento, quiénes somos nosotros y también invitarte a que escuches el podcast de Radio Emprendimiento en cualquier plataforma. Puede ser en iTunes, puede ser en Spotify, Spotify y puede ser en Anchor, tú tienes que buscar Radio Emprendimiento con Eric Segel y tú vas a, a, a constatar la información que está ahí y vas a sentir el cambio que poco a poco vas a tener.
0: Bueno, más que nada, eh, y para dejar eh, específico lo que sí cuenta Francisca, es en la descripción de este video, bdgradioemprendimiento.com, radioemprendimiento.com, pueden entrar, Ajá. es una, nuestra landing page, entran, se suscriben. Ustedes, una vez suscritos, eh, van a llegarles los correos que tenemos ahí. Pero más que nada, van a estar ya en nuestra comunidad. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar con Radio Emprendimiento? De aquí en adelante, lo que estamos enfocándonos es pasar totalmente nuestra gestión de asesoría a la empresa, de asesoría para emprendedores, al Internet. Entonces, eh, va a ser la empresa de emprendimiento más grande de Latinoamérica con esa visión estamos creciendo, estamos creciendo esta idea, estamos desarrollando, entonces va a ser un emprendimiento en el internet, y si es que tú quieres emprender en el internet, únete a esta comunidad, porque lo que va a pasar es que nosotros vamos a ir contando a través de los podcasts, de nuestros posts, post, a través, de, a través de, 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 de Facebook Live, de todas las redes sociales que nosotros tengamos, del Instagram, eh, vamos a... Ir contando cada paso, lo que damos, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve. Nosotros vamos personalmente 10 eh, años en este proceso de emprendimiento offline. ¿Qué quiere decir offline? Fuera del internet tenemos ya el conocimiento este, ahora lo vamos a pasar a online, es decir que vamos a sistematizar todo en procesos automatizados dentro del internet para vender y acoplarnos a esta cuarta revolución industrial que tú también tienes que estar listo para estar, entonces la invitación concreta es entra a radioemprendimiento.com suscríbete, nosotros estamos recién utilizando esa herramienta, vamos a decirte qué nos sirvió, qué no nos sirvió para que tú no pierdas tiempo, dinero ni recursos y te enfoques en lo que tengas que enfocarte, sí. una vez seas de nuestra comunidad, vas a podernos hacer preguntas, participar de, de, de esto que estás, que estás viendo, eh, ya han sido varios emprendedores latinoamericanos europeos, de todas partes que nos están apoyando esto está creciendo, somos eh, entre Estados Unidos y Latinoamérica, España 20 mil personas que están siguiendo el, el programa en audio ahora queremos hacer crecer esta comunidad en Facebook y te invitamos a que seas parte, a que le des like en, las, en la página, que te suscribas, seas nuestro suscriptor. Ya no hay el concepto de, tú me contabas, eh, Francisca, que ya no hay el concepto de, de fan. Yo, yo no soy claro, tu fan, ahora, yo soy tu suscriptor, estoy sí, en tu lista.
1: ahora ya no es, ya no es, eh, mientras más likes tienes... Eh, y mientras más, eh, no, mientras más live tienes en tu página, eh, ya eh, eres famoso y todo el mundo te conoce. En realidad es quienes más te escuchan, porque ahora lo que busca este mundo del, del Internet es que las personas que se animan a hablar por estos medios realmente den contenido, aporten a la sociedad en los temas que quieran, entonces nosotros tenemos una mente de abundancia, una mente de que no nos guardamos ningún secreto, sino que te lo damos, te decimos y te ayudamos, porque siempre hemos sido así, desde que nos conocimos siempre hemos querido aportar, hacer algo, algo por por algo entonces este es nuestro momento y eso es lo que estamos haciendo tenemos mente de abundancia queremos que nos sigas en radioemprendimiento.com que nos sigas en Instagram en Radio Emprendimiento que nos sigas a nosotros porque todo lo que nosotros estamos haciendo lo estamos compartiendo en todas nuestras redes sociales en Eric Seguel y en Francisca Saltos y en nuestro nuestro gran hijo que es Radio Emprendimiento.
0: Radioemprendimiento.com, solo suscríbete, entra, suscríbete ahí. De ahí para adelante nosotros vamos a estar eh, documentando todo este camino de emprendimiento. Estamos en cero, tenemos mucha mucha información, tenemos muchos mentores, tenemos muchas clases, hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Eh, totalmente entregados a este proyecto y la invitación es a que, a que te unas para que tú también aprendas para que tú también vayas a través de este em em emprendimiento no como, no como fan sino como igual suscríbete a nuestra lista como suscriptor, suscríbete totalmente gratis, no vamos a cobrarte nada por suscribirte, vamos a estar enviándote correos, al, eh, también en, el, en nuestro bot de, del messenger que vamos a, a poner, si quieres saber cuáles herramientas tienes que usar, que vamos a aplicar nosotros que tenemos, nos hemos, eh, salimos de un programa súper interesante en el que invertimos, como te digo, tiempo, dinero y esfuerzo, con los mejores mentores de Estados Unidos directamente eh, nos, nos tenemos como mentores, tenemos comunicación directa, tenemos comunicación directa con comunidades internacionales de emprendedores. Así que esa es la invitación y con eso quiero despedirme, no quiero alargarme más. ¿Tienes algo que decir, Francisca, para la gente que, que ve y que va a estar viendo este video?
1: No, primero agradecerles a todos los que se conectaron, los que nos escucharon y también a los que se van a conectar y, no, y se van a dar ese tiempo valioso de, de escucharnos. Definitivamente no se van a arrepentir. Y gracias a ti, Eric, porque somos un equipo. No es fácil encontrar una persona que, que, quiera, que quiera caminar a tu lado. Y yo estoy aquí para eso y tú estás aquí también para mí. Así que eso es un, es un abrazo fuerte a todos y darles la bienvenida a este mundo que es maravilloso. Es maravilloso totalmente gratis y que te damos un contenido tan valioso que te va a servir. Definitivamente te va a cambiar la vida porque va a abrir tu mente. Y cuando tú abres tu mente, tú abres las puertas a la abundancia.
0: Así es, entonces, buscando gente con mentalidad abundancia que se quiera enfocar en lo más importante y no solo en lo más urgente y que quiera dar estos pasos eh, de emprendimiento digital. A ti te estamos buscando, a ti que, es, que escuchas <risas> este mensaje, así que suscríbete a nuestra comunidad y sigue este camino de emprendimiento que prácticamente empieza, estamos desde cero para entregarte todas las herramientas que vamos utilizando y hacer crecer esta comunidad de emprendimiento que, como te digo, no solo es de nuestro país, sino que es latinoamericano, europeo, de Estados Unidos, de todas partes. Así que sí, están realmente. bienvenidos todos.
1: Realmente Latinoamérica está dando, se está despertando porque muchos de nuestros seguidores son de Latinoamérica y, y bueno, eso quiere decir que nosotros somos unas personas emprendedoras, luchadoras y valientes.
0: Muchísimas gracias. Eh, y prepárate para despertar. Prepárate para despertar. Nos vemos.
1: Chao. Chao.